0: Bonjour et bienvenue dans le podcast des rebelles audacieux, proactifs et entreprenants pour une vie meilleure, la leur. Je m'appelle Thierry Friquet, j'accompagne depuis 2003 des entrepreneurs à construire une carrière des affaires et des finances au service de leur liberté. Je vous laisse le soin d'apprécier ce podcast, partagez-le, commentez-le, mettez une note 5 étoiles et surtout, pour vous, abonnez-vous à mes messages privés, le lien est dans la description, vous recevrez chaque semaine du contenu inspirant pour avancer vers les objectifs. A très bientôt. Bienvenue dans Journée d'entrepreneur dans le désert, la série épisode 3. L'objectif est toujours de nous partager des réflexions, des actions, des outils, des enseignements, à partir de quoi des cas concrets, donc issus bien sûr de vie d'entrepreneur, d'investisseurs, de parents qui sont entrepreneurs et investisseurs bien sûr, et puis bah, d'exemples de euh, bah, retours de formation, de consulting, de coaching que je peux euh, faire moi-même. Donc aujourd'hui je vais euh, vous évoquer le planning suivant. Aujourd'hui, l'objectif est tout simplement, donc je vous ai trouvé deux sujets. Premier sujet, c'est euh, ben, un retour d'expérience de ma vie d'investisseur, investisseur immobilier et même si vous n'investissez pas dans l'immobilier, ça peut véritablement vous intéresser parce que ça peut être vraiment euh, utile dans nos business, on y parlera euh, de preuves sociales, on y, partera, on y parlera de gestion, gestion des émotions, de partenaires gestionnaires, etc. Donc vous verrez que c'est relativement intéressant. Et puis également, euh, j'ai lancé euh, hier je me suis obligé, puisque je suis beaucoup retranché en ce moment dans des activités plus organisationnelles, c'est-à-dire qui n'exigent pas forcément d'avoir euh, beaucoup de relations avec eux, des clients, des partenaires, des fournisseurs, etc. Enfin, pendant le confinement, au final, j'ai euh, profité de la période pour véritablement travailler sur des sujets euh, organisationnels, type, type euh, bah, le site web, euh, construire, construire la mise en ligne de tout ce qui est, euh, tout ce qui est preuves sociales, témoignages, etc., et construire des formations, euh, voilà, mais beaucoup euh, finalement bah, évidemment, privé de rendez-vous euh, physiques face à face. Bien sûr, j'ai fait comme tout le monde des euh, visioconférences et ce genre de choses, mais j'en ai aussi profité, sachant que la période pour moi n'était pas forcément la plus géniale pour, euh, pour développer du business. J'en ai profité justement pour travailler sur certains fondamentaux pour pouvoir bah, justement être complètement prêt et abouti, euh, enfin beaucoup plus abouti au moment où on pourrait euh, revivre un petit peu plus normalement. Donc, j'ai lancé des séries de ce que j'appelle des appels. Je m'oblige à sortir, je prends mon téléphone et puis j'appelle, je fais une liste comme ça de 10 personnes que je connais, souvent des entrepreneurs d'ailleurs, pour les appeler, prendre la tendance. Puis, je me suis fait un petit scénario un petit scénario avec des objectifs derrière ça. Mais vraiment le premier objectif c'est de faire de ce que j'appelle des sweet calls, euh, des appels, on aurait dit des appels doux, des appels juste sympathiques, gratuits, pour savoir comment vont les gens, ce qu'ils ont fait. Et puis après, j'aurais voulu avoir de leur part des retours d'expérience euh, sur bah, comment ils ont organisé leur entreprise dans cette période-là, euh, ce qu'ils en ont retenu. Voilà, c'est assez euh, c'est freestyle, hein, c'est open bar, euh, ne sachant pas exactement ce que j'allais découvrir. Donc là, c'est pareil. Je vais vous faire un retour qui est assez, euh, assez intéressant avec une conclusion qui m'a beaucoup apporté au final et dont on va tirer une conclusion ensemble. Alors c'est parti, je vous propose de revenir sur le sujet de mon, ma petite expérience d'investisseur immobilier, puisque j'ai acheté il y a quelques, quelques mois, j'ai été livré, en tout cas j'ai eu les clés d'un immeuble, immeuble de trois appartements, donc chez moi, sur Orléans, et donc je loue le rez-de-chaussée en AirBnB, donc j'ai tenté le AirBnB, la location meublée courte durée depuis, depuis début mai. Donc ce qui est intéressant, c'est que pendant tout le confinement, bah évidemment j'avais mis ça de côté parce que jugeant qu'il n'y aurait pas forcément beaucoup de, beaucoup de personnes intéressées, mais c'est peut-être une erreur parce qu'en réalité je pense qu'il y aurait, aurait peut-être eu quelques clients bon, avec les problématiques sanitaires que ça avait, mais bon, en termes de gestion. Mais voilà, là j'en ai eu quatre en l'espace d'un mois, sur le mois de mai, et donc, je vais tirer certaines conclusions. Et là, je voudrais vous évoquer, donc c'est la quatrième location, donc ça, c'est intéressant à voir. Et je vais vous faire la, je vous faire la, la synthèse suivante sur quatre locations. On va dire que j'en ai, euh, euh, elle est véritablement, on va dire, deux qui se sont correctement passées. Ah, la, tro la quatrième, là, euh, je vous en dirai plus. C'est ça dont on va parler aujourd'hui. La troisième, pas franchement. Donc, euh, je vais vous parler uniquement de la quatrième, euh, la quatrième action euh, où euh, j'ai... Euh, Obtenu, euh, j'ai une, une demande de réservation très tardive. Donc, tout, tous les éléments sont importants hein, que je vais vous donner, c'est très important. Tous les éléments ont une importance, c'est pas seulement du blabla, c'est même pas du tout du blabla. Euh, donc je vous dresse le portrait, donc euh, quelqu'un qui, euh, euh, dont je lis à 18h47 qu'elle souhaite éventuellement louer le bien. Je m'en aperçois presque une heure après de son message. Euh, entre temps, je vois que ma gestionnaire, puisque j'ai une gestionnaire qui reprend les rênes de la gestion à partir du 1er juin, qu'elle a, euh, bah, a commencé à regarder, voir à répondre. Et puis effectivement, comme elle reprend au 1er juin, elle a laissé la chose, la chose en l'état. Et euh, bon, je lis. Euh, premier réflexe, je vais essayer de lire les, les commentaires, les appréciations de, de, ce, de cette personne qui veut vous bien. J'essaie de regarder la photo également, parce que ça peut donner des indications. Euh, le nom, de son pseudo également. Déjà, ce que je vais retenir, c'est que les pseudos qui ne sont pas des vrais noms, donc ce sont des pseudos, pour moi c'est un indicateur, et ça sera désormais en termes d'expérience, je vais considérer ça comme un indicateur de quelqu'un qui avance à visage couvert, quelqu'un qui avance à visage couvert, euh, bah, quelque part je vais m'en méfier. Alors, bah, bon, avec une certaine hauteur évidemment, euh, parce que je peux comprendre éventuellement qu'on ne va pas exposer son visage, qu'on a peur de, de je ne sais quoi, euh, peut-être même quand on est une femme aussi, finalement on a peut-être peur aussi de se faire harceler, embêter ou quoi que ce soit, ce qui est un peu moins, euh, moins, euh, moins le cas pour un homme. Donc ok, bon là c'est une jeune femme en l'occurrence qui veut louer. Ok, on n'a pas le visage, mais euh, bon, ok, pourquoi pas euh, on a un pseudo qui ressemble à un prénom, pourquoi pas, et puis euh, je vois qu'elle a eu déjà 14 évaluations et qu'elle est inscrite sur la plateforme depuis décembre, donc elle a 6 mois d'ancienneté. Alors ça paraît peu beaucoup, mais encore une fois dans nos business, ce qui est intéressant c'est de faire la transition parallèle avec nos business. Euh, Quelqu'un que l'on connaît depuis pas longtemps, bah, évidemment on est méfiant. Là c'est la même chose, quelqu'un qui est depuis pas longtemps client sur une plateforme, donc sur une dans une communauté, finalement. Airbnb c'est une communauté hein, de gens qui euh, voyagent et de gens qui mettent à disposition des logements ou leur, une partie de leur logement. C'est super important. de Savoir quelle est votre preuve sociale, euh, comment vous êtes déjà noté sur cette plateforme. Bon elle, je vois qu'elle a six mois, je me dis c'est déjà mieux que euh, euh, bah, deux des. Euh, une ouais deux des autres personnes avec qui j'avais loué jusque-là donc je me disais ok c'est pas mal euh, et puis donc j'accepte la j'accepte la, la réservation et je mets néanmoins un bémol j'y attendais il faudra quand même que j'aille vérifier que euh, avant mon gestionnaire a pu bah, s'assurer euh, que le ménage était bien fait et tout était ok pour vous arriver dans, un, dans quelque chose qui, qui est conforme à mes valeurs conforme à, ce que, à mes exigences plus, plus exactement et euh, bon ok, réserve, euh, et puis euh, à partir de là, entre 20h30 et euh, 22h30, plus de son, plus d'image, si ce qui qu'à mon SMS pour dire on arrivera vers 22h30. Et donc moi je lui envoie entre temps euh, un code, euh, je lui dis surtout une fois que vous arriverez, bah, dites-moi s'il manque des choses, quoi, que je sache si je, je dois ou pas me redéplacer Et là j'ai plus de son, plus d'image. Bah, Jusqu'au lendemain, 14h52, puisque je me suis déplacé physiquement sur place le lendemain. N'ayant pas, pas de nouvelles, euh, avant d'aller me coucher, j'envoie un SMS pour dire bah, « écoutez, dites-moi ce qu'il en est, euh, là je vais couper mon téléphone hein, ». Bon, je suppose que tout va bien, puisque j'ai pas de nouvelles. Moi, ce qui m'intéressait, c'était au moins de savoir qu'elle ait réussi à prendre les clés, et qu'elle n'aille pas se retrouver à la porte, voilà, c'était plein de bonnes intentions sur le principe. Euh, et puis pareil, le lendemain, bah, j'envoie un mail et puis je finis par rappeler carrément dire « Excusez-moi, mais est-ce que vous recevez bien mes, mes SMS, mes mails ?» Parce que j'ai pas de retour. Euh, j'ai deux choses à faire dans le logement. Euh, rajouter ce qu'on appelle des concevables, en clair, des papiers baisés. Euh, je savais qu'il y en avait plus beaucoup. Et puis euh, j'ai une fuite sur un évier, une sortie d'évier. Donc là aussi, j'ai une petite bricole à faire, c'est pas méchant, mais bon, je voulais le faire. Pour, bah pour encore une fois que leur séjour soit le plus confortable, encore une fois que le parallèle, on peut le faire avec, nos, bah avec notre business finalement, hein, on veut que nos clients soient bien servis. Euh, pour, certes, pour la plupart d'entre nous, on a des exigences ou des, des, des repères en termes de euh, qualité de service bah, qui ne sont de, de, pas toujours ceux de nos clients. Donc, euh, bon. Et au final, donc je me suis présenté avec tout ce qu'il fallait le lendemain, j'ai fait toc-toc à la porte, 14h52, j'ai vu que les volets étaient fermés à l'étage, tiens c'est bizarre quand même, bon ok les gens peuvent dormir tard mais quand même et là je fais toc toc, c'est un logement qui est en duplex hein, donc il y a une partie rez-de-chaussée, toc toc, il ne se passe rien et puis je vois à la fenêtre que bon c'était ouvert, que manifestement il y avait de la vie donc je fais toc toc à la fenêtre aussi et là à la fenêtre, ben, il y a quelqu'un qui finit par se pointer donc cette jeune femme qui se pointe mais alors clairement elle sortait de sa douche hein, elle avait la serviette partout, elle était à, moyenne, à moitié mouillée et puis en haut et puis bon elle ne devait pas franchement être réveillée quoi je dis, oui quoi, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe Un peu agressif. Bon, mon toc toc à la fenêtre elle était peut-être un peu agressif aussi. Et je dis oui, bon, madame, bah, je suis le propriétaire. Et là, oui, et alors, dans un ton très désinvolte, on se rappelle de Pierre Richard dans La chèvre qui dit on m'insulte, je respire un grand coup et je ne réponds rien. C'est un peu ça, j'exagère un peu, je rigole, mais bon, ok, je me contiens, je dis, excusez-moi madame, mais je vous ai appelé, voilà, je vous ai laissé plusieurs messages. Oui, mais j'ai pas de carte, j'arrive pas à me connecter. Euh, Bon, elle me sort un gros pipeau et euh, je lui dis non mais madame excusez moi c'est pas le sujet est-ce que ça vous intéresse que je puisse euh, remettre juste du papier baissé dans votre logement pour que vous y soyez bien elle me dit non mais c'est bon de euh, toute façon j'ai tout ce qu'il faut euh, euh, bah, j'irai faire, euh, faire des courses et donc là effectivement moi ça a coupé court à mon souhait de bien faire je me suis dis bon, bah, si c'est elle qui se débrouille effectivement moi je venais pour ça elle en a pas besoin ou bon, inconscient, la petite fuite sous levier, moi je sais que c'est pas bien grave, c'est une sortie, donc c'est pas une arrivée. Bon, euh, je dis ok, et moi dans ma tête, ce qui se passe à ce moment-là, je me dis, euh, puisqu'elle me dit, écoutez, il fallait pas louer à ce moment-là, je, je pars sur une des législations que je connais, que lorsque vous louez un bien à quelqu'un, sur avec un bail, il a des droits et qu'à partir du moment où il paye, il est considéré d'un point de vue légal comme étant chez lui. Donc même si le bien vous appartient, vous ne pouvez pas débarquer chez lui, comme ça, au prétexte que vous avez les clés. C'est très encadré légalement, donc vous ne pouvez pas. Donc moi, je reste dans mon fort intérieur sur cette législation, inconsciente, et je dis bon, ok, je rebrouche le chemin, je m'en vais. Et là, je me fais deux réflexions. Oui, déjà, ou plusieurs réflexions. D'ailleurs, je me dis un, euh, je vais la sabrer en termes de commentaires cette personne-là parce que j'avais vu ses autres commentaires, oui très important, j'avais vu ses autres commentaires mais après avoir accepté son, son booking, donc son, son, bref, son enregistrement et ça je ne sais pas pourquoi sur la plateforme Airbnb je n'arrive pas à les voir avant donc ça ça va être un problème de manipulation de ma part mais clairement elle avait 50% de messages très mauvais et 50% de messages corrects. Dans les messages très mauvais, il y avait évidemment ce que je redoute, puisque je demande aux locataires qui viennent de, euh, de fumer à l'extérieur, et surtout pas à l'intérieur, parce qu'on a un problème d'évacuation, d'air et d'aération dans ce logement. Euh, et voilà, j'ai eu un exemple, j'ai eu une, une expérience très malheureuse avec le locataire juste avant, euh, qui avait quand même fumé à l'intérieur, ça sentait le pompier là-dedans, il avait tout laissé ouvert, s'il avait plus, on était en merdant. Et puis surtout, bien sûr, euh, bah, des petites brûlures sur les tapis ici et là. Et encore mieux, bien sûr, euh, alors lui, il avait carrément eu l'idée d'écrire avec sa cigarette sur les murs blancs. Donc là, c'était assez formidable. Okay. Voilà une petite mauvaise expérience. Mais bon. Ce qui ne tue pas rend plus fort, c'est les affres de, euh, de, de l'investissement. Et puis bah, voilà, là, l'idée, c'est d'ajuster son offre. Je parle de, voilà, si on est, on revient à la partie business, puisque c'est un business au final, c'est ajuster son offre. Euh, je reparlerai d'ailleurs du prix tout à l'heure par rapport à ça. Donc, la réaction c'est 1. Elle, en termes de plantaire, elle va prendre très très cher, déjà, euh, elle ne louera plus. 2. Euh, je vais apprendre à mieux gérer euh, les acceptations euh, de nouveaux locataires. C'est ma, ma gestionnaire qui va le faire. Donc je me suis entouré aujourd'hui de quelqu'un qui connaît très bien ce sujet-là et qui va gérer pour moi. Mais néanmoins, je vais continuer d'apprendre sur le sujet. Euh, et puis, bah, j'ai appelé ma gestionnaire qui m'a donné un tas de conseils, etc. Et euh, voilà, on en a conclu que 1, on restait cool. Et surtout, bah, qu'on allait, pour le coup, bah, faire la reprise des clés en main propre et contrôler l'état du logement à ce moment-là. Et dans la petite technique tactique, donc j'espère qu'elle ne comptera pas ce podcast puisqu'elle est encore là quelques jours. Eh bien l'idée c'est que je ne vais pas la prévenir trop tôt, euh, cette locataire, mais je la préviendrai simplement à euh, bah, la veille pour le lendemain en disant que je viendrai prendre les clés comme il est prévu sur le contrat à 10h et que j'en profiterai pour faire l'état des, des lieux, ce qui en même temps me permettra euh, de gentiment l'amener vers la sortie et euh, de l'amener à euh, bah, respecter ses engagements. Quitter le logement à 10h. Je suis juste pour dire que si ça s'était bien passé, si elle avait été sympa, souriante, euh, moi je veux dire, euh, bah, elle aurait pu repartir tranquillement 11h, midi, il euh, n'y a pas de, locataire après, pas de locataire après, le ménage se fera plus tard. Voilà. Mais voilà, euh, alors un, de mon point de vue, euh, effectivement, euh, bah, se mettre à la place de l'autre, que l'autre, euh, il peut avoir des soucis par exemple pour ne pas répondre tout de suite, des soucis de connexion, etc. Bon, mais que compte tenu qu'elle a une mauvaise réputation, bah, ça donne un, j'adopte une attitude un peu suspicieuse. Et puis après, bah, c'est un système en, en, en escalade, effectivement. Euh, voilà, Je suis locataire, le, le propriétaire, je débarque. Euh, si j'avais eu confiance, je n'aurais pas débarqué. Euh, elle n'avait peut-être pas besoin du niveau de service que j'imaginais pour elle. Euh, donc, euh, bah, encore une fois, à la limite, je n'aurais pas dû me déplacer si je n'avais pas eu de retour de sa part. Et, et laisser faire les choses. Voilà, Vouloir bien faire, des fois, on ne fait pas forcément bien. Ce qu'on va retenir en conclusion, euh, c'est ça. C'est un... Bah, quand on hésite, on ne fait pas. Moi ma gestionnaire au final m'avait entre-temps envoyé un SMS en disant cette fille là, je la sens pas. Et bah quelque part, euh, le fait qu'elle ne la sente pas fait que je ne l'ai pas senti. Et le fait que j'ai aussi adopté une attitude qui fait que bah effectivement, euh, on ne va pas la sentir au final. Donc elle. Donc quand on hésite, on ne fait pas. Normalement, quand on est 80% d'hésitation, on ne fait pas. Euh, deux, ce qu'on appelle la preuve sociale, le témoignage est extrêmement important, quel que soit le business, là, vous voyez, on est sur un truc, c'est euh, de la location, hein, mais dans votre entreprise, si vous, vous n'avez pas de commentaires, c'est embêtant. Si vous en avez des négatifs, il, pour un négatif, il en faut neuf positifs. Elle, elle en était à 50-50. Euh, troisième, ce que je retiens, c'est contrôler ses émotions. Euh, J'aurais pu partir en vrille, euh, faire valoir mon droit de propriétaire, euh, Surtout sur cette liste de logement, euh, s'il y a suspicion de quoi que ce soit, je peux intervenir. S'il y a suspicion de euh, plus de personnes dans le logement que prévu. S'il y a suspicion de ce euh, qu'ils sont en train de fumer des trucs pas, pas très licites, même chose. Euh, des activités illicites, pareil. Voilà. Et puis surtout, s'il y avait une fuite d'eau, euh, clairement, il n'y a pas de sujet, j'ai le droit de rentrer. Et puis bah, la quatrième, euh, quatrième leçon, je retiens, qui à mon avis peut-être une des plus importantes, euh, bah, c'est d'augmenter ses connaissances tout simplement augmenter ses connaissances par rapport à la réglementation. Hein, donc Moi, dans mon esprit, j'avais la réglementation euh, des beaux euh, classiques, des baux d'habitation, quand quelqu'un paye, il est chez lui. Là, on n'est pas du tout sur cette législation-là, on en est sur une autre. Donc, il faudra que je me renseigne un petit peu plus sur le sujet. Sur la courte durée, meublé, euh, de tourisme, non classé. Donc là, c'est un peu différent. Ça rejoint, à mon avis, la législation euh, Auquel est confronté un hôtelier, et euh, on peut, à mon avis, euh, virer, évincer un euh, locataire ou occupant malveillant. Voilà, je vais vous faire euh, maintenant, bah voilà, on va faire une course, je une courte pause, voilà, j'espère que vous retiendrez bien ces quatre leçons, euh, bah, en même temps que moi, hein, bien sûr, hein. et puis euh, je m'arrête là et je vous fais euh, soit dans un autre podcast, soit vraiment à la suite. Là, je vais vous parler d'un retour d'un sweet call que j'ai eu. Allez, à tout de suite. de ce que j'appelle les sweet calls, donc c'est cette petite action que j'ai mise en place pour retrouver, remettre du lien avec mon environnement, mon réseau, de dirigeants d'entreprise essentiellement ou de gens qui ont des responsabilités assez intéressantes entreprises, pour avoir bah, euh, bah, renoué le contact suite à un mois bon de confinement et puis bah, retirer une expérience de ce qu'ils ont pu mettre en place, comment ils ont vécu cette période et puis retirer des enseignements positifs de tout ça. Et donc, j'ai eu un appel hier avec un, un, un ami, on peut dire, quelqu'un en tout cas, avec qui, euh, alors pour la petite histoire, j'ai été client. Donc, il y a un très beau magasin de meubles, une très belle enseigne sur la région orléanaise, une très belle marque haut de gamme. Et puis, de fil en aiguille, voilà, il y a quelques années, je lui ai acheté quelques meubles. Euh, J'étais un, voilà, un client pas forcément super sympa. On a eu un, un sinistre, un litige entre guillemets sur euh, un œuf que je lui avais acheté euh, très, cher, hein, très cher, pour moi, pour l'époque, c'était vraiment très cher. Euh, et donc quand vous achetez quelque chose de très cher, bah, vous attendez un, un niveau de service, euh, en tout cas un niveau de qualité assez élevé. En tout cas moi c'était mon cas, hein, surtout que ça m'avait été vendu comme étant euh, la contrepartie du prix élevé. Et, euh, eu, euh, j'avais été assez exigeant, assez dur, en fait j'avais acheté un, un ensemble de cuir très coûteux pour moi, pour l'époque en tout cas. Et euh, il se trouve qu'il y avait des tâches qui étaient apparues sur ce cuir, donc j'étais fou furieux évidemment. Et je lui avais envoyé un courrier de deux pages avec euh, menace de, euh, de mettre la chose sur les réseaux sociaux si ça allait pas, etc. Enfin bon, c'était d'une violence terrible, alors que sincèrement ça ne le méritait pas. Euh, oui, il y avait bien un souci, il a géré au mieux, on a rattrapé ça comme on a pu. Et c'est vrai que quelques mois, quelques années plus tard, on s'est revus dans des réseaux professionnels. J'étais devenu moi-même euh, entrepreneur, et, euh, et en fait, on a sympathisé. Je me suis excusé euh, indirectement auprès de lui. D'ailleurs, dans le cadre d'une table ronde où il y avait d'autres entrepreneurs, et je euh, justement déjà dernières fois que j'avais parlé bah, de comportement client, et dire que moi-même. Bah, finalement entre euh, voilà la réalité euh, du comportement client, le, le vrai souci, euh, les conséquences, les comportements que j'avais eus, c'était pas justifié, qu'il qu y avait des choses bien plus graves dans la vie. Et voilà, il faut dire qu'entre temps, il y a un cancer qui était passé, le cancer de ma femme qui était passé, donc j'avoue que j'avais une autre vision de la vie et j'en ai une autre aujourd'hui. Et entre-temps, du coup, c'est devenu euh, voilà une bonne relation. Euh, euh, J'ai été encore client, je crois, chez lui après. Euh, c'est tellement sympa que. Voilà, il m'invite sur des événements automobiles, on est fan d'automobiles, et euh, voilà, on a créé une petite relation sympa, il m'a même prêté son, son appartement il y a quelques temps, vous voyez, pour, pour, pour aller au ski, donc, euh, donc voilà, voilà, sympa, une bonne relation sympathique, non pas pour ce que j'en obtiens, mais humainement, assez intéressant. Voilà, donc, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais c voilà, juste pour dire en même temps, ces relation qu'on peut nouer là, euh, ben bah, finalement, on est vraiment dans le qui donne reçoit, qui donne reçoit, je te donne, tu reçois, je te donne, tu reçois, et je donne gratuitement et je reçois sans avoir rien demandé, et ça, c'est génial. Et là, c'est encore une belle leçon dans le cadre de cette, euh, cet entretien téléphonique que j'ai eu avec lui. Euh, ça a été le premier que j'ai réussi à joindre, bon, je l'ai hier, je dis oups bah, salut, il s'appelle Nicolas. Comme ça, s'il si se reconnaît, bah, il s'entendra. Et je dit bah, pour autant. Et je dis salut Nicolas, il me reconnaît, je suis enregistré dans ses messages, salut Thierry, ça va et tout. Ouais, mais écoute, euh, bah, j'aimerais avoir. Euh, savoir comment tu vas puisque j'ai pensé à toi, là, tu as un business physique, il y a eu un mois d'arrêt de, des activités, et là, il part, et là, je suis en fait, quelque part, j'avais jeté un pavé dans la barre, je ne m'en pas, et, et là, la Nicolas, il, il il a sur le cœur, il Ouais, ça me gonfle euh, toute cette tendance actuellement, ou dans les mails et tout, euh, les portez-vous bien, hein, j'espère que vous êtes en vie. On euh, enfin, en entretient une espèce de psychose, euh, ça m'énerve. Bon, bref, waouh, ouais, là manifestement, j'ai bon euh, peut-être fait une pseudo-erreur entre guillemets, en, ent en entretenant euh, euh, le, le sujet et la psychose, mais bon. Euh, il s'exprime et il part dans une, euh, dans une envolée lyrique qui dure, je ne sais pas, mais quand tu écoutes, tu as l'impression que c'est long, des fois, tu vois, bah, il part et tout. Et puis au final, euh, bah, le côté positif qui me renvoie, moi, ce que je retiens, euh, finalement, il m'a donné euh, des choses vraiment intéressantes, à savoir qu'il me dit bah euh, il a quand même réussi à faire tourner sa boutique, même fermée, donc sur des affaires qu'il avait en cours, il a réussi à faire des chiffres d'affaires assez honorables. Euh, il avait une grosse euh, campagne commerciale faite au niveau national, dans le réseau dans lequel il fait partie. Euh, bah, finalement, elle a été stoppée, elle va être décalée, reportée, Et il, su il suppose que ça va quand même bien marcher parce qu'on a tous envie de reprendre une vie normale, de revoir l'économie repartir, de pouvoir reconsommer et puis surtout de faire, euh, de faire en sorte que nos chiffres d'affaires reprennent des couleurs. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis il me donne aussi d'autres exemples d'entreprises autour de lui qui vont bien. Il me dit bah, BMW, on va le nommer. Le concessionnaire BMW, bah, ça y est, ça vend. Mercedes, ça vend aussi. Il me dit qu'il en profite pour mettre des partenariats avec ces marques-là. Lorsqu'ils vendent une belle voiture, bah, hop, lui, il offre un objet d'une certaine valeur dans son magasin. Donc il fait ce qu'on appelle de l'affiliation d'une certaine manière. Alors c'est pas de l'affiliation. ouais si, c'est une forme d'affiliation. Si, si c'est une forme d'affiliation de, euh, de cooptation, en tout cas, ou de partenariat. Je retrouverai le mot parce que l'affiliation c'est pas exactement ça. L'affiliation c'est quand on vend le produit d'un autre et que cet autre nous reverse une commission. Donc euh, là c'est pas tout à fait ça, c'est du cross ou du, même pas du co-branding, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais bon voilà, c'était pas trop le sujet, mais c'est pour vous donner des idées potentiellement. Euh, voilà, euh, et ce qui, ce qui m'intéresse aussi c'est euh, donc euh, alors, ce que je vais retenir dans ce, dans, dans ce bref, euh, cette interview, cet épisode, c'est que bah Ainsi, euh, comme il dit, moi j'ai pas de copains qui sont euh, dans la restauration ou l'hôtellerie où là ça va très mal et du coup <rire> ça m'a permis de faire le parallèle où moi en l'occurrence euh, je suis affecté dans ma perception euh, de mon environnement économique dans le sens où je me dis waouh ça va très très mal, euh, ce qui est vrai pour certains cas mais tout dépend de quel côté on regarde, de quel côté de la lunette on regarde. Donc, si je veux regarder du côté de là où ça va mal, ben effectivement je vais avoir des chiffres où là ça va mal. Donc j'en ai dans la restauration et l'hôtellerie, oui ça va mal, euh, enfin ça va mal, ils ont fermé leur, carrément leur établissements, mais en a d'autres où ça a tourné quand même. Donc si je veux me redonner euh, du positif, euh, bah, allons regarder là où ça va. Et c'est vrai que j'ai eu des entretiens euh, au cours de ce mois-là, notamment avec des dirigeants de dans le cadre d'entretiens stratégiques. Hein, Parce que si tu ne le sais pas, je fais des entretiens stratégiques euh, qui permettent un, d'identifier les obstacles atteints d'objectifs de, euh, bah, de leurs euh, dirigeants. Euh, et puis euh, surtout d'isoler euh, une, deux, trois pistes de solution. Puis après, bah, celui avec qui j'ai cet entretien, soit les met en place tout seul, soit les met en place avec mon accompagnement. On voit comment on peut mettre ça en place. Ça, ça se fait très bien. Et je me rappelle avoir eu un, un, un patron d'une entreprise de sécurité qui me disait « Toi, en fait, moi, ça va très, très bien, parce qu'en réalité, euh, j'ai réussi à prendre des, des marchés que, bah, que les gros ne peuvent pas prendre en ce moment, bah, parce que leur personnel est à l'arrêt, alors que moi, bah, ma petite structure, elle est plus agile, et j'ai réussi à faire toutes ces choses-là. Donc, euh, bah, euh, si on veut du positif, il faut aller chercher des environnements positifs, euh, et puis on le trouvera. Quoi. Donc, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont démarrer et ça c'est relativement plaisant donc faites des appels euh, Allez chercher, euh, chercher du contact, ne faites pas l'erreur que j'ai faite moi là, ces derniers temps. J'ai mis vraiment le pied, le frein sur la partie relationnelle, je ne regrette pas, hein, puisque j'ai fait vraiment d'autres choses qui m'ont permis d'avancer. Je travaillé sur la stratégie et la, la tactique, donc ça c'est plutôt bien euh, aussi. Mais là, euh, l'idée c'est quand même de se maintenir à un minima de, euh, de contact et de relation. Euh, moi aussi, pourquoi aussi cette réaction Parce que je travaille, à, je devais travailler avec des, des centres de formation des organismes de formation et bah, ils vont tous fermer pour faire simple. Donc je me suis dit, bah, tant qu'ils sont fermés. Et comme c'était une part importante de ma stratégie de démarrage d'activité, ou de redémarrage d'activité, que tous mes clients gestion patrimoniale optimisation fiscale, euh, la même chose, c'est pour 80, j'avais pour 80% des salariés euh, qui étaient soit englués dans du télétravail, euh, soit carrément à l'arrêt. De, euh, et avec eux aussi des perspectives sur l'avenir qui ne sont pas forcément les plus, euh, les plus roses. Donc là aussi bah, j'ai mes clients gestion patrimoniale, j'ai dit bon bah, on va les laisser tranquilles, on va simplement leur envoyer un mail ici ou là pour dire coucou on existe mais on les laisse tranquilles. Euh, et puis euh, j'aurais pu faire des appels aussi sweet call, hein, tout à fait. Et, et puis mes, euh, mes, mes, euh, mes partenaires en liste de formation, là pour le coup ils étaient à l'arrêt, donc j'en ai appelé quelques-uns, bon, j'ai pas eu de retour. J ai je les, ai, je les ai laissés dormir euh, voilà en tout cas voilà les, les conseils que je voulais te partager je t'invite si ce n'est pas encore fait à t'abonner à mes messages privés tu recevras chaque semaine, j'envoie chaque semaine du contenu inspirant j'essaye de te tourner euh, même si c'est sur des sujets qui sont parfois techniques, qui sont parfois euh, on pourrait dire soporifiques, j'essaie vraiment de te les tourner euh, en mode inspirant euh, de te raconter des histoires et puis bah, te mettre à ta disposition des ressources, euh, des supports, des liens vidéo, euh, je commence à les regarder, euh, tu vois, je fais des recherches pour faire ces podcasts, ou quoi, et euh, maintenant je vais aller te mettre des liens, par exemple, sur des TEDx que j'ai vus, que je trouve intéressants, euh, te partager le contenu d'experts que, bah, que je consomme moi-même. Voilà, j'espère que ça t'a été euh, utile, surtout, euh, bah, contribue à ta manière si tu veux euh, aider la communauté que je suis en train de créer et que je veux voir grandir, partage ce podcast, mets-lui une note 5 étoiles, pose-moi des questions dans les commentaires, puisque ça va m'aider du coup à rebondir et t'amener à bah répondre à tes propres questions. Tes questions sont certainement celles également d'autres entrepreneurs, comme je dis, qu'ils soient dirigeants, qu'ils soient cadres dans leur entreprise, qu'ils soient responsables dans leur, dans leur boîte mais parce que ce sont des gens qui veulent atteindre des objectifs. Moi ici, je parle de succès, je parle de mental du succès, je parle d'entrepreneuriat et je parle d'investissement. Voilà, j'espère pouvoir t'aider à avancer vers tes objectifs. Et puis je te dis à très bientôt. C'était Thierry de Leader Stratégie. J'aide les entrepreneurs à développer des affaires et des finances au service de leur liberté. À très bientôt.